0: Ah, c'est déjà la deuxième édition de La Voix d'Alex. Aujourd'hui, euh, on est chanceux, on va commencer avec une présentation, en fait une chronique, qui va nous critiquer deux films d'animation. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, j'ai vraiment hâte, parce que ces deux films-là sont Chanté 2 et Le Roi de la Montagne, que Chloé va nous en parler plus. J'ai déjà vu Chanté 2, mais Le Roi de la Montagne, ça, je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc, on va vous laisser, Chloé, vous en parler.
2: Allô, moi c'est Chloé, et dans cette chronique, je vais parler de deux films jeunesse, un film jeunesse qui était populaire en 2021 et un film qui vient juste de sortir au cinéma, mais ça se peut que je spoil un peu des informations sur les deux films. Donc, pour commencer, je parlais du film populaire en 2021, Ilda. Et le roi de la montagne. Donc, pour faire un résumé, c'est une fille qui habitait à la campagne avec sa mère et plusieurs animaux de compagnie un peu fantastiques, mais qui a dû déménager en ville à cause des trolls qui menaçaient sur sa maison et sur la sécurité de elle, sa mère et les animaux. Donc, ils ont dû déménager pour plus être protégés grâce au, euh, au muraille qui est autour de la ville et des cloches qui font peur aux trolls. Mais au cours de l'histoire, Hilda se fait soit en troll, mais elle découvre que les trolls sont pas si méchants que tout le monde le pense et qu'ils sont en fait gentils. Donc, c'était pour le film Ida et le roi de la montagne, un court résumé. Maintenant, pour le film Chanter 2, donc euh, ça, c'est le film qui vient juste de sortir au cinéma. Moi, j'ai trouvé encore meilleur que le premier, mais euh, c'est ça, donc je, je vais faire un petit résumé. Donc, c'est un koala du nom de Buster Moon, qui a un théâtre puis qui veut aller encore plus loin avec les artistes de son théâtre en allant voir un loup qui pourrait vraiment les aider à les projeter dans une dans une bonne carrière. C'est ça en étant présenté dans une ville avec plein de divertissements. Mais c'était à une condition à cause d'un petit mensonge de Buster Moon qui devrait inviter en fait, qui devrait convaincre Click Halloween, qui est un chanteur très célèbre, euh, mais qui n'a pas joué depuis 15 ans et qui a perdu la personne qui l'inspirait le plus, qui était son épouse. Donc, ça va être super difficile de euh, pour euh, Buster Moon et toute sa troupe de le convaincre à venir dans leur pièce de théâtre musicale. Mais Ash, qui est un porky-pick qui est dans la troupe de Buster Moon, finit par le convaincre Malgré sa tristesse, pour participer à la pièce de théâtre musicale qui avait pour thème le théâtre. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, le film chanté 2, pour un petit résumé. Et euh, donc, c'est ça pour ma chronique sur deux films jeunesse.
1: Super, merci Chloé pour ce beau balado que tu nous as donné aujourd'hui. Et hey, en parlant de chant, il y a la soirée d'Alex qui s'en vient. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel
0: Écoute, j'ai super hâte! Moi j'ai mes billets pour vendredi, puis j'ai même entendu que toi, tu vas être une personne qui va chanter là. Fait que je vais laisser Emo d'Émilie t'interviewer et parler de ça. Ok, donc Jacques, j'ai entendu que tu
2: allais chanter pour la soirée d'Alex cette
1: année. Ben en effet, je fais la soirée d'Alex pour une deuxième année consécutive. Ah, c'est vraiment cool! Donc ça fait combien de temps que tu chantes? Moi, ça fait vraiment longtemps que je chante. Euh, depuis que je suis tout jeune, peut-être 5-6 ans, je fais le camp sonore qui se fait justement à Saint-Alex. Et là, je chante, je faisais des instruments, puis euh, non, c'était vraiment le fun. Ah ok, c'est cool ça! Donc, euh, est-ce
3: que t'es nerveuse pour
1: ta per performance sur scène? Euh, comme toute performance que j'ai faite au cours de ma vie, j'ai un petit track, c'est sûr. Euh, en ouais. plus que là, ça va être en présentiel devant des personnes. L'année passée, c'était filmé sur vidéo. Donc, euh, je, si je ratais euh, une séquence, ben, je pourrais la recommencer. Mais cette année, euh, pour, si je rate, il faut que je continue. Donc, ça, ça rajoute un peu de, de stress. Mais non, sinon, euh, j'ai bien hâte. Ben oui, je suis convaincue que tu vas faire bien. Ben, merci. Donc, euh, est-ce que tu es est as déjà chanté sur scène? Oui justement j'ai euh, avec le camp sonore et d'autres camps comme l'art j'ai fait souvent des spectacles devant des personnes en présentiel comme en vidéo et euh, non c'est okay. toujours été des super expériences puis euh, je les aime beaucoup. Bon parfait donc
2: est-ce que
1: ton numéro va être solo ou duo ou avec quelqu'un? Ben comme l'année passée moi je vais faire un numéro solo parce que Honnêtement, l'année passée, ça a été une expérience que j'ai vraiment aimée. Et euh, cette année, je me relance encore. Fait que, euh, ouais. Bon, mais on se bonne chance, Jade. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Ben merci à vous de m'avoir eu à cette, ce balado. Donc, merci.
0: Ben, merci beaucoup à monde émilie et à Jade pour cette merveilleuse interview sur la soirée d'Alex. J'ai vraiment hâte d'y être et j'ai même pris mes billets vendredi. Maintenant, sur un autre sujet, euh, c'est la semaine de relâche de la semaine passée. Qu'est-ce que tu as fait toi, Jeanne?
1: Moi, j'étais à mon chalet et sinon, j'étais juste à la maison à relaxer et prendre une pause de l'école et de tout. En fait, j'étais juste à la maison en train de re, ben, reprendre mes esprits et prendre une petite pause. Ça fait vraiment du bien et euh, ouais, là, je suis prête pour repartir à nouveau avec les devoirs et les examens.
0: Bien, je te comprends. Des fois, ça fait du bien de juste relaxer et être calme. Moi, par contre, j'ai eu la chance d'aller dans les rocheuses faire du ski avec mon père. C'était vraiment une, une expérience incroyable. Oh j'ai même God. pu visiter la, la station de ski du lac Louise, qui est la plus haute station de ski au Canada. Donc, euh, sur un autre sujet, j'ai entendu que Camille a fait un voyage et elle va justement vous en parler dans la prochaine chronique.
3: En hiver 2020, j'ai eu la chance énorme de visiter un pays fabuleux du nom de l'Argentine. Mais avant, commençons par le début. Je m'appelle Camille Appel et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle balado sur le fabuleux pays de l'Argentine. Vous l'avez sûrement déjà compris, bien sûr. Mais bon, passons tout de suite à un sujet un peu plus précis. Vous vous doutez bien que j'allais quand même pas faire un sujet sur l'Argentine au complet, même si jamais ce serait passionnant. Mais ma balado durait 4h30. Il y a tellement de choses passionnantes à découvrir de ce pays. Je suis très reconnaissante de cette chance incroyable et je vous conseille de visiter ce pays à 110%. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des fameuses estancias. Mais vous vous demandez sûrement une estancia, c'est quoi? C'est une grande parcelle de terrain privée utilisée pour l'agriculture ou l'élevage de bovins ou de moutons. Il y a aussi beaucoup de vins. Les estancias dans les prix du sud de l'Amérique du sud, les pampas, ont toujours été des domaines utilisés pour élever du bétail, comme des bovins ou des moutons. Alors, les pampas, c'est les grands champs. Parce que comme ça se compare vraiment au Ranch des États-Unis. C'est un endroit fabuleux, mais ce que j'adore encore plus de cet endroit, j'adore les vaches et j'adore les bovins, mais ce que j'aime encore plus, c'est les chevaux, bien sûr. Comme aux États-Unis, ils ont leurs cowboys. et eh bien, en Argentine, ils ont leur fameux gaucho, leurs cowboys prêts à tout qui connaissent par cœur les chevaux et leurs pannes magnifiques pleines. Maintenant, vous vous demandez sûrement j'ai fait un séjour là-bas, je l'ai dit. Eh bien, comment est-ce que je peux avoir fait un séjour dans une ferme? Eh bien, en fait, beaucoup stancias sont devenus un hôtel. Un, un hôtel très prisé parce que c'est un hôtel réputé pour être extrêmement local. Tout le monde est très gentil et tout le monde veut valoriser son pays. Alors, les gens sont extrêmement contents de voir des gens. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement remarqué aussi. Maintenant, arrêtons de parler de tout et n'importe quoi et commençons tout de suite... J'ai passé deux journées extraordinaires dans cette fameuse estancia. C'est une petite estancia d'à peu près dix chambres, c'est à peu près la moyenne. Mais bien sûr, il y a d'autres estancias beaucoup plus grandes et d'autres beaucoup plus petites. Nous sommes arrivés à peu près le soir et une navette nous a apporté jusqu'au petit hôtel. Là, nous avons été très surpris parce que nous nous demandions comment est-ce qu'il y a tant de champs de blé et tant d'animaux qui pouvaient survivre dans un désert pareil. La chaleur était étouffante et nous avions l'impression d'être au western, dans le sud des, des États-Unis. Nous pourrions presque voir les bottes de foie rouler au vent. Bien sûr, ça, ce n'est qu'une image, nous n'avons pas vu. Puis, quand nous sommes arrivés, nous avons toujours, tout de suite compris que c'était un beau cocon familial magnifique. Nous voyons au loin, à perte de vue, d'une cinquantaine, une soixantaine, j'en ai aucune idée, de chevaux. Des plaines, des plaines, des plaines, des plaines, des chevaux si heureux des vaches qui tournaient autour d'eux, un veau qui se faisait allaiter par sa mère. Et dès que nous sommes arrivés, un homme au chapeau de cowboy, un homme à un chapeau de cowboy, très sympathique, souriant, qui avait l'air d'avoir bravé terre, mère et intempéries. Le fameux gaucho. Nous étions déjà sûrs que c'était lui, avec sa moustache blanche et son sourire si joueur. Il, il avait l'air tellement passionné par cela. Nous sommes descendus rapidement et nous avons parlé au gaucho pendant une bonne vingtaine de minutes. Tout était passionnant. Moi, j'ai flatté les chevaux. Lui parlait avec moi et mes parents. Même si jamais nous parlions tous les deux pas super bien, même nous, nous arrivions à nous comprendre comme nous pouvions. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans l'anglais c'est que tout le monde y parle. Mais, bien sûr, moi qui adore l'équitation, je ne pouvais pas penser de vendre des chevaux sans y aller. Alors, il nous a proposé, à moi et à ma famille, de faire une sortie le lendemain. Nous avons tout de suite accepté. Puis, nous sommes allés au petit restaurant. C'est la femme du propriétaire qui l'avait. Elle était vraiment gentille. Elle nous a servi une pizza Margarita. Puis, nous sommes allés nous coucher dans deux magnifiques chambres en creepy. Nous sommes levés le matin. Et puis, nous avons tout de suite été faire notre sortie d'équitation. Puis, vu qu'il faisait déjà une bonne trentaine de degrés, nous sommes allés nous rafraîchir à la piscine. Et la piscine était la température parfaite. Il y avait deux ou trois autres clients, mais rien d'énorme. La piscine était assez grande pour tout le monde. Dans cet endroit, il y a plein de chats, de chiens et d'autres animaux qui rôdent. Alors, nous avons passé aussi une bonne partie de notre avant-midi à flatter les beaux chiens et les beaux chats qui passaient. Tout le monde avait l'air si heureux, on dirait un petit coco de paradis. Puis, après avoir mangé un des fameuses, nous avons mangé un de ces fameux empanadas. Puis, nous sommes allés, après un bon dîner et un bon cocktail, aller au village. Nous avons visité un peu partout, c'était extrêmement mignon. Il y avait un peu de français, un peu d'espagnol, un peu de tout même. Il y avait même un peu d'anglais. Nous avons eu plusieurs chiens et les chats étaient super contents de nous voir. Nous avions l'impression qu'on était seuls au monde, pourtant les touristes devaient affluer. Nous sommes passés devant un magnifique cours d'eau et nous avons pris plusieurs photos. Puis, nous sommes allés au fameux restaurant que tout le monde nous a conseillé. Un restaurant de steak. Apparemment que si on voulait manger le steak d'ici, il fallait aller là-bas. En plus, nous nous sommes rendus compte que la, les personnes qui... Leur fournissait la viande était de notre estancia. Alors, content de pouvoir y aller, nous sommes allés. Et comme de fait, c'était excellent. Nous sommes partis une ou deux heures peut-être, mais c'était vraiment magique. Tout le monde a pris une coupe de viande différente. Et ça faisait depuis quelques jours que nous étions en Argentine. Nous avions beaucoup lu sur ce pays, alors nous avions déjà compris quelle était notre sorte préférée. Moi, bien sûr, j'ai pris la coupe Lomo. C'était la coupe la plus tendre et la plus juteuse. Je l'ai adorée. C'est rare qu'on mange de la viande, mais pendant ce pays. C'est rare qu'on mange de la viande chez nous, mais dans ce pays-ci, on s'est laissé aller. Nous avons beaucoup parlé avec les propriétaires et avec les autres clients. Nous avons même rencontré une famille de Français assez sympathiques. Puis, nous sommes revenus. Nous nous sommes endormis avec le cœur plein de joie. Quand nous nous sommes réveillés, nous sommes retournés dès tout de suite nous baigner. Parce qu'il y a quoi de mieux pour se réveiller que d'aller se baigner. C'était tellement doux, le ton de la vie. Tout le monde commençait vers 10h, heures, 11h heures peut-être, et tout le monde finissait vers quoi, 4h. C'était vraiment, vraiment long. Mais c'était parfait pour avoir des bonnes vacances. Puis, nous sommes directement allés à une nouvelle sortie d'équitation. Il nous en avait proposé un deuxième. J'ai pris le même cheval magnifique. Il était des deux robes Isabelle, c'est-à-dire beige avec la crinière et le crâne noir. Je ne me souviens jamais de son nom, parce que c'était un nom assez compliqué en espagnol. Je ne me souvenais jamais de son nom, parce que c'était un nom assez compliqué en espagnol. Alors ah, genre, je l'appelais tout le temps Spirit, vu qu'il ressemblait à mon dessin animé. Puis, nous sommes directement, c'était vraiment encore plus magnifique. Les champs à perte de vue, les chevaux qui passaient. Tout le monde, tous les chevaux étaient tellement bien dressés, tellement gentils. C'était vraiment, vraiment magnifique. Deux labradors couraient à côté de nous, dans les champs. Ils faisaient des fusées. C'était vraiment, vraiment magique. Puis, quand nous sommes revenus, nous sommes directement allés manger une deuxième fois un empanadas. C'est tellement beau qu'on n'a pas pu résister. Mais en même temps, nous avons aussi mangé une salade pour notre bonne conscience. Puis, nous sommes directement allés visiter l'autre partie de la ville que nous n'avions pas encore visitée. Nous sommes allés à San Antonio des Haricots, pour les gens qui se demandent. Et... C'était vraiment, vraiment tout petit et tout magique. Nous sommes allés au cours d'eau que nous avions vu la dernière fois et nous nous sommes baignés. Puis, nous nous sommes... Vous vous attendez. Puis, vous vous y attendez peut-être, mais nous sommes retournés au fameux restaurant. C'était tellement beau qu'on pouvait pas s'en empêcher. En plus, tout le monde disait que c'était le meilleur restaurant en ville. On va pas se mentir qu'il y en avait deux trois autres. Puis, voilà, super, là, il était un peu miteux En tout cas. Alors là, on est directement allé là-bas. C'était encore meilleur qu'à la dernière fois parce qu'ils nous ont servi la fameuse sauce au corps. Nous sommes revenus en compagnie du fameux labrador qui nous avait suivi jusque-là. <rire> nous sommes revenus avec le fameux labrador très fidèle de son gaucho qui, qui l'a abandonné pour voir nous suivre partout dans cette fameuse ville. C'est comme s'il voulait nous montrer tous les recoins de cette fameuse, magnifique, petite village Nous sommes revenus. Nous sommes allés flatter les chevaux en parlant aux propriétaires et aux gauchos. Puis, nous sommes allés nous coucher. Nous espérions tellement que le temps avait reculé que nous pourrions encore passer quelques années là-bas. Mais malheureusement, c'était la fin. Peut-être que c'est bien, mais depuis ce temps, un de mes plus grands rêves, c'est de retourner là-bas. Parce que qu'est-ce que c'était bien! Merci pour avoir écouté ma balado au complet. On revient bientôt pour une nouvelle balado. Merci! Wow, Camille! En fait, je suis vraiment contente que tu aies eu la
1: chance de vivre un si beau voyage que ça. Et en parlant de pays, il y a un grand événement qui se passe à chaque deux ans qui regroupe toutes sortes de pays. Ça, c'est les Olympiques. Et cette année, on a justement eu la chance d'avoir les Olympiques d'hiver. Est-ce que tu les as regardés,
0: Emmanuel? Euh, j'ai pas regardé les Olympiques d'hiver, mais <rire> j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, écouter les Paralympiques parce que moi, c'est toujours ce qui m'a plus intéressé. Je sais pas, je trouve que les variantes sur le sport, des fois, c'est plus intéressant que le sport de base. Et ouais. euh, maintenant, on va justement avoir Jules qui va nous parler de l'histoire des Olympiques. Alors, je lui laisse la parole
4: pour ça. Les Jeux d Olympiques d'hiver viennent juste de se terminer et nous sommes en plein milieu des Jeux Paralympiques d'hiver. Allons voir l'historique des Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques étaient en Grèce antique au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment de l'Antiquité. Ils ont duré jusqu'en 393, quand l'empereur Théodose, qui était un empereur romain, a déclaré l'abandon de tous les lieux de culte qui dataient de la Grèce antique. On y pratiquait plusieurs sports, comme la course de chars tirés par des chevaux, le pentathlon, qui est semblable à l'athlétisme de nos jours, c'est-à-dire du lancer du disque, un lancer du javelot, le saut en longueur, la course à pied et la lutte. On y pratiquait aussi la course d'endurance, qui était une course sur une longue distance, et des sports de combat où, où s'appliquent des épreuves lourdes. Donc, c'était la lutte, le pugilat et le pancrasse. Il y avait aussi la course en armes, qui était une course, mais avec un bouclier et un casque. Et c'est en 1894 que le baron français Pierre de Coubertin a décidé de ramener les Jeux olympiques en créant le Comité international olympique. Il a créé les premiers Jeux olympiques, qui étaient des Jeux d'été, à Athènes en 1896. Les premiers Jeux d'hiver, eux, datent de 1924 à Chamonix. Depuis ce temps-là, on a des Jeux olympiques tous les deux ans, c'est-à-dire quatre ans d'intervalle entre les Jeux d'été et quatre ans entre les Jeux d'hiver, euh, à l'exception de, des Jeux de 1916, de 1940 et de 1944, qui ont été annulés en raison des guerres mondiales et des Jeux de 2020 qui ont été reportés à 2021 à cause de la COVID. Au départ, quand Pierre de Coubertin a réinstauré les Jeux olympiques, il n'était que pour les amateurs, mais il y avait beaucoup de problèmes de faux amateurs qui étaient des professionnels qui se faisaient passer pour des amateurs pour gagner des médailles. Et c'est en 1981 qu'on s'est mis à accepter les athlètes professionnels aux Jeux olympiques. Pour ce qui est des femmes aux Jeux olympiques, euh, dans les Jeux antiques, il n'y avait pas de femmes. Et dans les premiers Jeux olympiques de Pierre de Coubertin, il n'y en avait pas non plus. Mais dès la deuxième édition, il y avait des femmes. La deuxième édition qui était à Paris. Mais il n'y en avait que 22 sur près de 1000 athlètes. Et on a graduellement, d'année en année, eu de plus en plus de femmes jusqu'à Tokyo qui avait une quasi-parité. C'est-à-dire qu'il y avait 48,8% des athlètes qui étaient des femmes. Et on, et on estime qu'en 2024, à Paris, on va avoir la parité exacte, c'est-à-dire 50% des athlètes qui seraient des femmes et 50% qui seraient des hommes. Et les Jeux paralympiques, eux, existent depuis 1948 et, pour, et ont été créés pour réhabiliter les soldats paraplégiques après la Seconde Guerre mondiale. et étaient appelés « World Wheelchair and Amputee Gates. Et il y a eu plusieurs Jeux comme ça, semblables, qui n'étaient pas officiellement des Jeux paralympiques, jusqu'à Rome en 1960, qui sont considérés comme étant les premiers vrais Jeux paralympiques. Depuis ce temps-là, les Jeux euh, paralympiques ont lieu quelques semaines après les Jeux olympiques. En conclusion, les Jeux olympiques ont lieu depuis des siècles, mais nous espérons qu'ils restent à exister dans un bon esprit sportif et non juste commercialement et politiquement.
0: Bien, merci beaucoup, Jules, sur cette petite chronique sur les Olympiques, qui est un événement sportif qui rassemble tous les pays dans le monde. Mais maintenant, j'aimerais qu'on ramène un peu l'attention sur le Québec et euh, pour parler d'un problème qui est somme toute très important, surtout euh, sur les jeunes de notre âge.
3: Oui,
1: donc Laila va nous donner une interview avec l'intervenante de notre école sur les risques et les conséquences de la va du vapotage chez les jeunes
5: d'aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous Et vous ça va très bien. Là, je vais faire une entrevue sur le vapotage et je, vous, je vais vous poser quelques questions. Et
2: dans le fond, la première, ce serait, selon vous, quelles sont les conséquences de vapoter? Pourquoi?
5: Il y a beaucoup, beaucoup de différentes conséquences qui peuvent s'apporter quand on vapote. Que ce soit de un, là, quand on parle de tout ce qui est cigarette ou vapotage, on va directement à la nicotine, qui est un agent, là, une drogue qui est extrêmement dépendante. En fait, c'est une des drogues qui se dit être la plus difficile à arrêter. Et cela, à travers plusieurs recherches dans le monde. Donc, Déjà là, ça peut être un problème, on peut facilement avoir une dépendance. Sinon, ce qui se rapporte avec la, la nicotine, c'est que c'est extrêmement cancérigène. Donc, n'importe quel produit qu'on va prendre avec la nicotine, ben, ça peut causer un cancer tel que le cancer des poumons. Puis Ça peut se propager aussi dans la gorge et même euh, dans les vaisseaux sanguins, donc il faut faire attention. Sinon, on, on pense à toute maladie pulmonaire ou cardiovasculaire comme euh, les pneumonies, les difficultés respiratoires, les douleurs thoraciques, qu'est-ce ouais. qui est hypertension ou hypotension, là. Puis, il euh, y a un phénomène aussi qui s'appelle le dosing, donc qui est euh, un overdose ouais. qu'on va faire par exprès. Puis ça, ben, ça peut causer des convulsions, de la désorientation, puis même euh, une perte de con de connaissance.
2: Mais au Québec, j'avais entendu parler
3: que le pourcentage de jeunes avait augmenté, qui ne va pas.
5: Oui. À chaque année, on voit une augmentation. Puis en fait, en ce moment, là, on a même euh, des réglementations qui s'en viennent côté gouvernemental pour essayer de ralentir euh, ce problème-là. On se retrouve en ce moment avec, en secondaire 5, un pourcentage d'à peu près 35 des élèves à travers la province du Québec qui ont vapoté à un moment donné à travers leur secondaire. qui 3 euh, trois jeunes sur 10, c'est quand même énorme comme pourcentage. Puis sinon, ben, ça, ça augmente à chaque année. On voit là, cinq fois plus de consommateurs de, de vape chez les adolescents que de cigarettes. Donc, c'est vraiment un, un problème présent dans notre société aujourd'hui.
3: Pour faire le tour, si j'ai compris, les cigarettes sont plus dangereuses que la
5: C'est un mythe en ce moment euh, qui est en train de se faire... Euh, débattre par les scientifiques. Il y a plusieurs recherches qui sont en cours en ce moment pour essayer de débattre cette affirmation-là. Certaines ne sont pas finies, puis certaines commencent à finir, donc on commence à voir les rapports qui sortent. Euh, à consommation égale, ce que ça veut dire c'est partout de nicotine, parce que la vapoteuse, ça a été inventé pour arrêter de fumer. Donc si, par exemple, on fumait euh, le pourcentage le plus haut qui est légal au Canada, qui est euh, 20%, ça équivaut à 30-35 cigarettes. Donc si on fumait ça par jour puis qu'on fumait un millilitre, Bien, on dit qu'à consommation égale, c'est à peu près le même risque. Peut-être un peu moins, mais comme je dis, les recherches en ce moment sont vraiment en train d'essayer de débattre euh, cette affirmation-là. Donc, on n'est pas sûr. Hein? C'est encore un nouveau phénomène. Donc, on attend que les recherches sortent. OK.
2: Donc, c'est un mythe si les cigarettes sont
5: plus dangereuses. Oui, là, de ce que le, le côté médical et scientifique euh, sont, sont pratiquement en accord là-dessus. Surtout avec les recherches qui s'en viennent. Là, ça, serait, ça serait un mythe.
3: Mais les cigarettes sont le plus présentes chez les, chez les adultes?
5: Oui, 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 absolument. Le vapotage, c'est un phénomène qui attire les ados à cause des saveurs. OK, on ne se ouais. le cachera pas. Puis en ce moment, plusieurs des, des réglementations qui vont sortir à travers le, le Canada, c'est on va essayer d'enlever les saveurs. Et ça, au complet. Puis, certaines provinces pensent garder là, la menthe ou la menthol. Mais les saveurs, ça s'en va parce que c'est ça qui incite les jeunes. En fait, il y a au-dessus de 92 des jeunes qui ont commencé ouais. à vapoter qui se disent qu'ils l'ont fait à cause des saveurs. c'est une statistique qui date de 2019. Je n'ai pas, pas une plus récente, malheureusement. Mais c'est énorme comme montant. C'est sûr que ça attire les jeunes. Ceux qui fument déjà, qui s'en vont vers la vapoteuse, plusieurs vont le faire soit pour arrêter de fumer complètement ou ouais. à cause... Euh, du sentiment que c'est peut-être un peu moins dangereux. C'est par là qu'ils s'en vont. Tandis que les jeunes, maintenant, le font vraiment comme alternative là, pour le fun, une autre, un autre façon de, ouais. de consommer.
3: Bon, ben merci. C'était vraiment intéressant. J'espère que ça va sensibiliser ces jeunes, surtout dans notre école.
0: Ben, merci beaucoup à Léla et à Camille, notre intervenante, sur la dépendance de l'école pour avoir fait cette interview. Le, le balado est déjà fini. Je vais laisser un peu la parole à Jade pour... Euh discuter.
1: Donc, merci d'avoir encore une fois été là pour ce deuxième balado. On espère que les sujets que les élèves vous ont parlé aujourd'hui vous ont bien intéressé. Nous, oui, et euh, on espère pouvoir vous revoir dans les prochains.